1: zákulisím politiky v Evropské unii. Evropský parlament tento týden vyzve Unii k přijetí reform, aby zvládla diskutované rozšíření na 30 a více členů. Jejich první výkop pak chystá Evropská komise hned v zápětí a unijní lídři se chtějí na jízdním řádu reform dohodnout ještě za nynějšího belgického předsednictví. Česku, ale prezident Pavel jen za pouhou výzvu k zahájení debaty o možném přechodu na rozhodování kvalifikovanou většinou dostal loni těžkou sprchu od tuzemských politiků, kteří se zaklínají nutností udržet si v Unii právo veta. Jak by se tedy měla sedma reformovat, aby efektivně fungovala i ve větším počtu členů a státy se nebály o zajištění svých národních zájmů? A potřebuje Unie vůbec nějaké reformy? O tom budou tyto bruselské chlebíčky. Hezký den, u nového dílu podcastu o dění v Evropské unii vás tentokrát vítá Filip Nerad a k tématu reform a rozšiřování Evropské unie máme asi ty nejpovolenější hosty, jaké dnes v Evropě můžete mít. Jsou jimi hlavní autoři hojně diskutované expertní studie 12 odborníků z Německa a Francie s návrhy reform, kterou vydali loni v září. Politoložka Daniela Schwarzerová z Bertelsmannovy nadace v Německu, vítejte v Bruselských lebičcích. A Olivier Kosta, profesor Pařížského institutu Sciences Po, vítejte u nás i vy. Hi. Chtěl bych začít z české perspektivy. Zdejší debata se vede mimo jiné o tom, zda spojovat rozšiřování EU s reformami fungování institucí. Jak hodnotíte návrhy nebo úvahy nespojovat tyto dvě věci, což prosazuje například právě Česko? Je to možné provést odděleně?
0: Oboje musí jít ruku v ruce. Dnešní Evropská unie, složená z 27 členských států, se potřebuje připravit na rozšíření. Nejde tu jen o institucionální otázky, ale i o to, že přijetí 6, 8 nebo dokonce 10 nových zemí, bude znamenat, že se musí předělat rozhodovací procesy. Musíme se podívat na to, jak je možné reformovat unijní politiky a jak by v budoucnu měl vypadat unijní rozpočet. Zároveň to nesouvisí jenom s tím, že nás bude víc, ale i s tím, že se mění svět kolem nás. Evropský kontinent čelí tolika novým výzvám. Evropská unie jako skupina zemí, které se rozhodly úžejí spolupracovat, může být silnější a měla by být silnější, ale její geografické rozšiřování nesmí oslabovat její akceschopnost a legitimitu. Oba procesy by tak měly jít ruku v ruce. To ale neznamená, že bychom se měli vymlouvat na spoždění v rozšiřování. Obě strany, jak Evropská unie, tak země, které se chtějí stát členy, musí naopak přijmout odpovědnost za svůj díl úsilí, které je na to potřeba vynaložit. To znamená diskutovat mezi členskými zeměmi i kandidátskými státy, jak bude budoucí Evropská unie vypadat.
1: You agree? Vidíte to také tak, Oliviere?
2: Yeah, so ano, s tím
3: souhlasím. Stále zaznívá argument, že Lisabonská smlouva, která vstoupila v platnost v roce 2009, byla designována na rozšíření, aby ho EU zvládla. A že tedy už máme smlouvu, která s touto možností počítá. A to je pravda. Ale zároveň tu je velké nebezpečí zablokování unijních institucí, a to už velmi brzy. Už teď vidíme, že na každém samitu dochází k nějakému konfliktu, především s panem Orbánem. A pokud přidáme ke stolu dalších pět nebo deset členů, zvyšujeme tím možnost rozporů a velmi brzy se můžeme dostat do situace, kdy jakékoliv rozhodnutí bude téměř nemožné. Přesně, jak říkala Daniela, svět se mění. Evropská integrace už není jenom o organizování volného oběhu zboží a hledání nových norem pro televize a hračky. Důležitější roli hraje bezpečnost, migrace, globální oteplování a tak dále. Sama Evropská unie tak nesmí jen vyčkávat, ale musí změnit své fungování. Aby jí netrvalo tři roky, než najde řešení nějakého problému, který se objeví.
1: Zdůvodnění lidí, kteří tvrdí, že oba ty procesy není nutné spojovat, je takové, že to může zabránit rozšíření, protože se bude čekat na dojednání těch reform. A dokonce dodávají, že to spojování těchto debat má za cíl, aby se EU nerozšířila a z tohoto důvodu je podle nich také vyvoláváno.
3: Není na tom něco?
2: To si nemyslím.
3: Francouzský prezident Emmanuel Macron z květnu 2022 prohlásil, že Ukrajině bude trvat desítky let, než vstoupí do Evropské unie. Za tenhle výrok tehdy sklidil hodně kritiky. Je pravda, že pokud použijeme všechny současné cesty k organizaci rozšíření, bude to trvat hrozně dlouho. Druhým řešením by bylo přijmout členy, kteří ještě nejsou připraveni respektovat všechna existující unijní pravidla. Ať tak, či onak, rozšíření není jednoduchý proces. A nemyslím si, že provést několik institucionálních reform by trvalo déle, než kolik potřebuje kandidátská země, aby se připravila na plné členství. Není to nic Bylo to tady už v roce 1993, kdy součástí myšlenky uší evropské integrace byla také příprava na rozšíření. Tyto dvě debaty tak mohou probíhat paralelně vedle sebe. Nedomnívám se, že tu je nějaké spiknutí těch, kteří chtějí reformy, aby tím zabránili rozšíření. Naopak, ti, co chtějí reformy unijních smluv, podle mě chtějí, aby se Unie rozšířila, ale aby se rozšířila za přijatelných podmínek.
1: Je tedy vůbec možné, aby EU v 30 a více členech fungovala akceschopně bez nějakých změn v rozhodování institucí a jejich nastavení? Danielo?
0: Je tu podle mě velké nebezpečí, že Evropská unie s 30 a více členy bude vnitřně paralyzovaná. Už teď vidíme změnu chování některých vlád, které používají právo VETA na záležitosti, které nejsou zásadní pro jejich národní zájmy, ale jen kvůli tomu, aby blokovali celý proces nebo aby získali ústupky v nějaké jiné oblasti. Za to teď čelí kritice maďarský premiér Orbán. Vidíme tak, že zneužívání národního veta může vytvořit situaci, která je pro Evropskou unii hodně nepříjemná. Jde tu tak o to, že se musíme pokusit co nejvíc zvýšit akceschopnost Evropské unie a nejí oslabit. Pokud přijmeme nové členy, měli bychom být schopni lépe chránit naše společné zájmy. Naše návrhy tak nemají za cíl jen zvýšit tuto akceschopnost a rychlost rozhodování, ale také legitimitu a transparentnost Evropské unie. O Evropské unii budoucnosti je podle mě důležité uvažovat jako o uskupení států, které našly společnou cestu, jak lépe hájit své zájmy a svoji suverenitu prostřednictvím vzájemné spolupráce. Ta představa, že více integrovaná Evropská unie poškozuje národní zájmy a podkopá národní suverenitu, podle mě neplatí v tomto novém světě, kterému teď čelíme. Ani velká země jako Německo není schopná bránit své zájmy sama. Německo potřebuje jednotný trh, euro a v budoucnu velmi pravděpodobně uší obranou spolupráci v Evropské unii. Správným postupem, jak stabilizovat náš kontinent, tak podle mě bude, pokud reformujeme a rozšíříme Evropskou unii
4: současně.
1: Pak je tu ale druhý argument, který zaznívá jak od české vlády, tak nejen od ní. Že pokud se má unie reformovat, tak jedině bez otevírání stávajících smluv. Vy navrhujete šest variant, jak smlouvy změnit. Zároveň ale zmiňujete, že řada změn je možná i bez otvírání smluv. Je tedy možné docílit lépe fungující unie bez změn unijních smluv.
2: Ano,
3: zdá se, že to je možné. Můžeme takto například snížit počet členů Evropského parlamentu, změnit organizaci Evropské komise, aby se eurokomisaři už nepřetahovali o stejné návrhy. Stejně tak můžeme využívat hlasování kvalifikovanou většinou v Radě Evropské unie na místo jednomyslnosti, aniž bychom museli měnit smlouvy. S touto možností se tam totiž počítá. Zároveň si ale myslím, že pokud se pustíme do masivního rozšíření unie, což už bude samo o sobě velmi náročné, tak proč ty smlouvy trochu nevylepšit a neudělat je efektivnější? Stále je tady argument suverenity členských zemí, ale evropská integrace je od samého počátku, už od 50. let, výměným obchodem, kdy odevzdáte část suverenity státu a získáte za to něco, co přináší členství v kolektivním tělese. Nemůžete být členem Evropské unie, aniž byste aspoň částečně akceptoval tento výměný obchod. Ano, pokud přejdeme v radě na rozhodnutí, kvalifikovanou většinou, tak se zříkáte části své suverenity. oplátku, ale budete členem bloku, který bude schopný se bránit proti panu Putinovi. Je to otázka volby. Ale není možné mít obojí současně. Není možné si udržet plnou suverenitu a zároveň být součástí silného združení, které bude schopné poskytovat veřejné dobro. Je k tomu
1: ale v současné Evropské unii a politické atmosféře v ní dostatečná vůle měnit smlouvy a dosavadní fungování EU? Nezdá se totiž, že by tomu tak bylo. Jsou členské státy ochotné odevzdávat další pravomoci na unijní úroveň?
0: Debata o téhle otázce se v Evropské unii za poslední rok nebo dva hodně posunula. Už jen to, že se seriózně bavíme o přistoupení možná osmi nových členů, je velká změna. Důvodem je to, že je tu velmi reálná obava z toho, že se nestabilita, vnější zasahování a možná i ozbrojený konflikt rozšíří do zemí sousedících s Evropskou unii. Unie na to chce reagovat nejen v zájmu přistupujících zemí, ale i ve svém vlastním zájmu. A stejně jako se změnila debata o rozšíření, pozoruji, že přemýšlíme jinak o reformách. Stále tu máme vlády, které neoblomně opakují. Ne, nechceme se dotýkat smluv a nechceme se bavit ani o reformách, které lze udělat beze změn smluv. Další vlády se ale v tomhle už posunuly dál. Jedno z témat, které tu debatu posunulo kupředu, je potřeba chránit právní stát v Evropské unii. Protože pokud ho nedokážeme v Evropské unii garantovat, pak nemůže fungovat celý systém jednotného trhu s volným pohybem služeb, zboží, lidí a kapitálu, protože potřebujete mít právní jistotu a vládu práva napříč hranicemi. Spochybňování právního státu se stalo jednou z největších hrozeb a vlády se na tento problém začaly dívat jinak. Když se vrátím k vaší otázce, není to o tom odevzdávat další pravomoci Unii. Jak už říkal Olivie, hledáme reformy, které zvýší efektivnost, transparentnost a legitimitu systému. Když se bavíme o hlasování kvalifikovanou většinou, tak nezavádíme žádný nový princip. Jen říkáme, že by se měl rozšířit na další oblasti. Víme, že to jsou ty nejcitlivější, jako zahraniční politika nebo záležitosti bezpečnosti. A jelikož jsme si vědomi obav z narušení suverenity, navrhujeme řadu opatření, jak ji chránit. Jde například o možnost, aby v otázce, kde daná země cítí, že je ohrožen její životní zájem, bylo možné tento problém posunout na úroveň hlav států a vlád v Evropské radě. Musíme se také podívat na rozložení sil při hlasování, protože v současnosti mají velké země, jako Německo a Francie, při hlasování kvalifikovanou většinou velkou váhu. Navrhujeme proto u těchto velkých států její omezení. Obecně cílem našich návrhů je, aby se VETO nemohlo používat jen jako taktický nástroj. U něhož nejde o podstatu toho návrhu, jak jsme se o tom před chvílí bavili v případě Maďarska. A za druhé, naše návrhy můžou mít pozitivní vliv na způsob vyjednávání. Od lidí, kteří byli přímo u mnoha těchto jednání, jsme slyšeli, že pokud je možné u určitého návrhu rozhodnout kvalifikovanou většinou, Tak to do toho vyjednávání vnáší disciplínu. A na konci není nutné k tomuto hlasování vůbec sáhnout, ale najde se konsenzus. Jen ta možnost, že by na toto hlasování mohlo dojít, vede k mnohem serióznějšímu přístupu k hledání kompromisu, a to by bylo pro rozhodování v Evropské unii velmi prospěšné.
1: Otázce hlasování kvalifikovanou většinou se určitě ještě dostaneme, ale předtím bych se ještě rád zeptal na jednu věc, která se tady v Česku často zmiňuje, a to je možnost provést ty reformy pomocí tzv. pasarely neboli překlenovací klauzule. Bylo by to řešení, nebo se to týká jen těch otázek hlasování, o kterých teď mluvila Daniela?
2: Určitě. Ve smlouvách
3: je dnes zakotvená tato klauzule, která dává možnost jednomyslně rozhodnout o tom, že už se nebude rozhodovat jednomyslně, tedy že se kolektivně rozhodneme k přechodu na hlasování kvalifikovanou většinou. Je to tak trochu jako změna smluv, jen je to jednoduší. Debata o tom ale tak jednoduchá není. Do dneška se toho nevyužilo, což ukazuje, že to není snadné. Ještě se ale vrátím k té vaší předchozí otázce, tedy jestli je teď v Evropské unii vhodná atmosféra pro změnu smluv. Ta nebyla nikdy, už od 50. let. Dojednávání základních smluv bylo vždycky mimořádně složité a vždycky bylo snadné být skeptik a říkat, že se názory a zájmy rozcházejí a že není možné dosáhnout dohody. Za ty roky jsme přesto uzavřeli velké množství smluv a dospěli k dohodám, protože jsme o těch věcech vyjednávali jako obalíku. Výhodou při vyjednávání smluv podle mě je to, že můžete na stůl přinést různé návrhy a uspokojit každého vyjednavače něčím jiným. Pokud budete vyjednávat jen o hlasování kvalifikovanou většinou, bude ta debata složitá. Pokud ale bude ta diskuze širší a ní otázku rozšíření, která je pro některé důležitější než pro jiné, s otázkami efektivnosti unijních institucí a právního státu a dáte to všechno dohromady a přidáte k tomu ještě debatu o rozpočtu, politikách a prioritách Evropské unie, Pak můžete dosáhnout dohody, která uspokojí každého. Někdo bude akceptovat více hlasování kvalifikovanou většinou, i když se mu nelíbí, protože za to dostane nějaké nové politiky nebo rozšíření. Takhle se to v Unii dělalo vždycky a není žádný důvod, proč to dělat jinak. Můžete nám přiblížit, jak se
1: na otázku reformy a rozšiřování Evropské unie díváte ve vašich zemích? Ať už jde o pohled vlády nebo veřejnosti. Začněme v Německu, Danielo.
4: Daniela.
0: Německo podporuje rozšíření o země západního Balkánu. Ohledně Ukrajiny, Moldavska a Gruzie bylo po nějakou dobu, řekla bych, zdráhavější, ale to se změnilo v důsledku ruského útoku na Ukrajinu v únoru 2022. V současnosti tak berlínská vláda podporuje to, aby vstoupilo více zemí. Současně ale chce, aby se rozšířilo používání hlasování kvalifikovanou většinou. Německá veřejnost nejeví o rozšíření moc velký zájem, přijde jí to jako něco vzdáleného, ale pocit solidarity s Ukrajinou je ve společnosti silný od začátku války. Pro Německo jako ekonomicky otevřenou a politicky hluboce zakotvenou zemi v Evropské unii a NATO je to každopádně životní zájem, aby Evropská unie zůstávala silná, držela pohromadě a přinášela stabilitu našemu kontinentu. Ten narrativ tam je a uvidíme před evropskými volbami, jak se to vyvine, ale je v našem nejvlastnějším zájmu, aby Evropská unie
4: obstála.
2: A co ve Francii? Situace
3: ve Francii je trochu podobná. Francouzští politici od začátku války na Ukrajině podporují rozšíření, což předtím rozhodně nebyla žádná priorita. A do určité míry podporují také institucionální reformy Evropské unie. Ve veřejném mínění je to trochu jinak. Hlavním problémem je, že lidé nejsou dostatečně informovaní. Ve Francii máme poměrně silný euroskeptický postoj a názory lidí na rozšíření a reformu smluv jsou dost nejasné. Doporučujeme proto, aby tyto otázky byly součástí kampaně před evropskými volbami. Někdo říká, že je to nebezpečné, protože lidé budou proti, ale já s tím nesouhlasím. Podle mě lidé na to ve skutečnosti nemají názor, protože o tom ani nevědí. Nebezpečné naopak je nechat o tom mluvit jen euroskeptické strany na krajní levici a pravici. Ostatní politici, média a lidé jako my o tom mají mluvit a vysvětlovat všechny výzvy s tím spojené, že Rozšíření o Ukrajinu není charita pro ní, ale je to důležité z důvodů strategické autonomie a bezpečnosti pro všechny členské státy a že to přinese výhody pro celou 27. Tato debata musí začít, aby si lidé udělali skutečný názor, protože ten máte jen tehdy, když něco o něčem víte. Když se jich zeptáte na názor na trest smrti, tak vám toho řeknou celkem dost, protože o tom každý přemýšlel. Když se jich ale zeptáte na rozšíření, tak často ani neví, o jakých zemích se tady bavíme a proč by se měli k Evropské unii připojovat. Jsem přesvědčen, že nakonec lidé pochopí, že i když nás to bude něco stát, tak výhody budou větší. Říká Olivie Costa, který zůstává
1: hostem bruselských chlebíčků spolu s Danielou Švarcerovou a bavíme se o tom, jak by se v budoucnu měla nebo mohla změnit Evropská unie aby fungovala lépe. Posloucháte bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky. Pojďme teď k možná nejcitlivější otázce, kterou jsme tady už zmínili, a to je přechod od jednomyslného rozhodování v radě na hlasování kvalifikovanou většinou. Ve vaší zprávě navrhujete, aby se to týkalo všech oblastí, přičemž by tam byly určité výjimky a záruky. Zachování práva VETA v některých oblastech je ale něco, čeho se členské státy nechtějí za žádnou cenu vzdát. Slyšíme to dost hlasitě tady v České republice, jak jsem zmiňoval v samotném úvodu, ale i v jiných členských zemích. Je reálné, že se tohoto práva státy zřeknou.
4: V tuhle chvíli
0: na tom není jednomyslná schoda, ale jsme teprve na začátku té debaty. Když se podíváte třeba na Českou republiku, tak někdy to, jak hlasuje Maďarsko, je proti českým zájmům. Třeba v případě sankcí proti Rusku nebo podpory Ukrajiny. Občas tak není ve vašem národním zájmu, když ten druhý má právo veta. V naší zprávě jsme se proto hodně zaměřili na záruky pro zajištění skutečných národních zájmů. V radě by se tak hlasovalo kvalifikovanou většinou, ale pokud by nějaká země řekla, tohle je pro nás naprosto zásadní, chci, aby o tom rozhodli hlavy států a vlád, Tak to bude znamenat, že určitá rozhodnutí bude možné přenést na ně a šéfové státu a vlád rozhodují jednomyslně. To je podle mě nejlepší ochrana, jakou můžeme nabídnout. Druhá věc je, že ty unijní politiky, kde už se teď může rozhodovat kvalifikovanou většinou, tuto možnost nevždy nutně využívají. Nikdo nemá zájem přehlasovávat nějakou zemi, která má v něčem nějaký skutečný zájem. Je tam snaha najít kompromis a v tom hra je ta možnost použití kvalifikované většiny velmi důležitou roli. Vyjednavači v Bruselu nám potvrdili, jak důležitá je to karta, se kterou se dá hrát, ale nepoužít ji a místo toho hledat s její pomocí co největší koncensus. V té debatě je to tak potřeba seriózně zvážit. To platí také o obavě menších zemí, že můžou být přehlasovány. Proto navrhujeme, aby se váha Francie, Německa a dalších velkých zemí při rozhodování mírně zmenšila a posunula se rovnováha pro vytváření blokovací menšiny ve prospěch menších zemí. Tato tři opatření tak podle nás umožňují posunout otázku hlasování kvalifikovanou většinou o trochu dál. Hlavní ale je, že to není nic nového. Evropská unie už dnes takto rozhoduje a ve většině případů se to používá velmi odpovědně a prakticky denně vidíme, že se vždy bere ohled i na národní zájmy.
1: V tomhle ohledu je nejzajímavější skutečnost, že je to Německo jako největší země, kdo je nakonec v radě nejvíc přehlasováváno a nejsou to ty malé země, které se toho nejvíc bojí. Každopádně v současnosti se nejvíce o možném přechodu na hlasování kvalifikovanou většinou mluví o otázkách zahraniční politiky. Vy ale navrhujete udělat to také u záležitostí rozpočtu. Proč?
2: Proč? Protože rozpočet
3: je zásadní a protože se dnes nacházíme v nové situaci. Není to jenom o institucích, je to o politice. V minulosti ten rozdíl mezi jednomyslným rozhodováním a hlasováním kvalifikovanou většinou nebyl tak podstatný. Byl důležitý spíš symbolicky. Jednomyslné rozhodování je o dojednávání koncenzu a ne o tom, že všichni kolem stolu zvednou ruku a říkají ano a pak tam, někdo vyjadřuje zklamání z takového rozhodnutí. U kvalifikované většiny je to podobné, jak říkala Daniela. Není to žádné mačkání hlasovacího tlačítka a počítání hlasů. V 90% případů se dojde k nějakému konsenzu a pouze pokud se ukáže, že u stolu stále jsou dva chlápci, kteří nejsou spokojení, tak se konstatuje, že pro ten návrh je potřebná většina. Teď je situace jiná, protože u stolu máme lídry, kteří používají veto napříč tématy. Vetují něco ne proto, že se jim ten návrh nelíbí, ale aby vydírali ostatní kvůli něčemu jinému. A to znemožňuje fungování Evropské unie. Viděli jsme to teď na několika samitech s panem Orbánem, který vetoval některé věci v oblasti zahraniční politiky ne kvůli zahraniční politice samotné, ale kvůli penězům, které potřebuje z unijních fondů. Pokud to tak chlepůjde dál, hráči u stolu, kteří nejsou moc loajální k ostatním a používají institucionální triky, tak potřebujeme nová pravidla, abychom se těmto komplikacím vyhnuli. A pak je tu budoucí realita rostoucího počtu členských států. Není možné napořád všechno rozhodovat jednomyslně ve velkém počtu členů, protože to nakonec neuděláme nic. A my teď čelíme hodně naléhavým výzvám. Když Putin útočí na Ukrajinu, nemáme na rozhodování tři roky. Potřebujeme jednat rychle. A tady jsme zase u toho výměného obchodu mezi národní suverenitou a efektivitou celého systému. Rozpočet je tak další velmi důležitá věc, u níž Evropská unie potřebuje být flexibilnější. Každá země má pochopitelně vlastní rozpočtové zájmy, ale není možné u rozpočtu dál pokračovat v jednomyslnosti, protože jinak tu budeme mít soustavné vydírání některými
2: členy.
1: A co schvalování samotného rozšíření? O tom se teď také rozhoduje jednomyslně, i to by mělo přejít na kvalifikovanou většinu?
4: Ne
0: to konečné rozhodnutí. Tam souhlas všech stávajících členských států musí zůstat. Zároveň ale můžeme pozorovat, že otevírání nových kapitol nebo samotných přístupových rozhovorů je občas blokováno z důvodů bilaterálních sporů mezi zeměmi. To byl problém, kterému čelilo nedávno několik zemí západního Balkánu. Tomu by se dalo vyhnout zavedením schvalování kvalifikovanou většinou, aby se ten proces posouval dopředu. Na závěr to ale nepůjde bez souhlasu všech zemí, protože to je změna primárního práva, když zvýšíte počet členů.
1: Tím jsme se dostali k rozšíření EU. Ve vaší zprávě doporučujete stanovit cíl, aby EU byla připravená na rozšíření do roku 2030. My tu teď máme kandidátské země, které výrazně nepokročily v tomto přístupovém procesu 10 nebo i 20 let. Může to motivovat ke zrychlení, aby toho dosáhli za šest let?
2: Cílem
3: není říct, že některé země vstoupí do Evropské unie v roce 2030, ale to, že Evropská unie na to má být do roku 2030 připravená. Důvod, proč některé země nepostupovaly v tom vyjednávání ku předu, byl také ten, že neviděli žádnou reálnou perspektivu. Bylo zjevné, že některé členské státy nestály o rozšiřování a že se Evropská unie nechystá rozšiřovat. Potřebujeme tomu dát dvojitou dynamiku. Dynamiku na straně Evropské unie, aby se připravila na možné rozšíření v roce 2030. Některé země, jako Černá hora nebo Moldavsko, do té doby mohou být připraveny na vstup. Bude to zároveň signál kandidátským zemím, že Evropská unie pracuje na tom přivítat nové členy v roce 2030 a kdo se bude snažit, může toho dosáhnout. Z historie evropské integrace víme, že vždycky fungovalo, když se stanovila lhůta, dokdy má být něco připravené. Pět let na politiku obnovy, deset let na vybudování jednotného trhu, rok 1992 jako datum pro jednotný trh a euro. My potřebujeme podobný systém lhůt, aby se všichni mobilizovali. Jinak unijní instituce mohou říkat, že se pohnou, až se někam pohnou kandidátské země a každý bude nakonec čekat, až se pohne ten druhý. Příštímu Evropskému parlamentu, který vzejde z červnových voleb, je proto potřeba říct, že teď máte pět let na to, abyste spolu s komisí a radou připravili Evropskou unii na rozšíření.
2: Ten tlak v tomto
1: by tedy měl být spíš na Evropskou unii, než na kandidátské země.
0: Obě strany musí splnit své úkoly. Evropská unie se musí připravit na rozšíření a ukázat všem kandidátům na vstup, že to myslí vážně. To kandidátským zemím znemožní vymlouvat se na nedostatek pokroku na straně Evropské unie. Je to kolektivní úsilí a neměli bychom plítvat časem na obvinování druhých, ale podívat se na to, čím tomu všechny strany mohou přispět. To je přesně moment, kde se teď nacházíme. Lidé stále považují Evropskou unii za atraktivní místo k životu. Proto do ní chce tolik zemí. Na to by měla být Evropská unie pyšná a ne se toho bát. Měli bychom se připravit na budoucnost. Všechny strany si to musí odpracovat. A pak bude reálná možnost, že se Evropská unie rozroste a posílí.
1: Měli bychom připomenout, že ten rok 2030 jako termín připravenosti na rozšíření loni vyřknul předseda Evropské rady Charles Michel, zatímco například předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová žádný konkrétní termín v této otázce zatím veřejně
4: neřekla. Ale
0: o rozšíření mluví. My nemůžeme nic slibovat za kandidátské země, ale můžeme tím přehrát míč k ním a ptát se, pokud to Evropská unie myslí vážně s rokem 2030, Tak jak jsou na tom oni? V řadě těchto zemí lidé nevěří, že k tomu dojde. Ale pokud tomu dáme novou dynamiku, tak to může vytvořit tlak na jejich vlády, aby využili tuhle příležitost. Je ale nesmírně důležité, aby obě strany odvedly svůj díl práce.
1: A je lepší přijmout nové členy po menších skupinách nebo víc naraz? Ten takzvaný velký třesk, jako v roce 2004, kdy vstupovala do EU Česká republika a dalších devět zemí.
3: Každá z těch možností má své přednosti. Pokud vezmete všechny najednou, potřebujete jen jednu přístupovou smlouvu a můžete to spojit s reformou institucí, takže by to bylo jednodušší. Zabráníte tím také situaci, že některý nový členský stát může vetovat vstup jiného. Země na západním Balkáně mezi sebou mají konflikty a je vysoké riziko, že pokud se do Evropské unie některá dostane dřív, tak potom může bránit ve vstupu jiné. Přesto si myslíme, že regata je realističtější.
1: Regata je na vysvětlenou rozdělení na menší skupiny.
3: Přesně tak. Nemělo by to být jeden po jednom, ale po menších skupinách. Klíčové je, aby to bylo na základě odvedené práce. Potřebujete podpořit tyto země, aby dělali víc a pokud budou dělat víc, dostanou se do Evropské unie dřív. Pokud by to byla velká skupina, tak by se nikdo nemobilizoval, protože každý by čekal na toho druhého, až něco udělá jako první. Ten přístup podle odvedené práce vede k tomu, že každá země má zodpovědnost za svůj osud a kdo bude rychlý, bude v Evropské unii dřív. Naopak ve větší skupině, i když sedm států si povede dobře, tak zbylé tři mohou ten proces pro všechny zpomalit. Regata není ideální, protože potřebuje větší množství smluv a hrozí tam ta veta nových členských zemí. Je to ale realističtější a určitě i efektivnější.
1: Další váš návrh, který vzbudil pozornost, je taková čtyřrychlostní Evropa. Vznikly by takové čtyři kruhy přínážitosti k EU, vnitřní, s hlubokou integrací, samotná EU, asociované členství a evropské politické společenství. Nepoškodí to EU vnitřně, když rozdělíte země na určité kategorie, i když ty svým způsobem jsou už teď, jen to není takto institucionalizované. Přesto nemůže to být spíš na škodu?
4: Ten obrázek
0: těch čtyř soustředních kruhů, který jsme namalovali do naší zprávy, je ve skutečnosti popis současného stavu. Máme Evropskou unii a její integrované jádro, které představuje eurozóna. A pak máme ty vnější vrstvy. Máme Evropský hospodářský prostor a dále pak Evropské politické společenství, které ještě nemá úplně definovaný koncept. Řešili jsme, jak tohle celé dopadá na rozšíření a co to znamená pro současné členské země. Některé z nich jsou v jádru, jsou členy eurozóny a jednotného trhu, a pak jsou tu další, které nemají euro. A pak tu máme země, které nechtějí respektovat některé principy Evropské unie. A my jsme si kladli otázku, kam patří země, které nechtějí dodržovat vládu práva. Takové nemůžou být ani s těmi, které jsou v evropském hospodářském prostoru, jako Norsko nebo Švýcarsko, protože jejich systém těsné spolupráce s Evropskou unii vyžaduje plně funkční právní stát. Dospěli jsme k tomu, že země, která se nechce podřizovat unijním smlouvám, odpadne hodně daleko. Tak jsme dospěli k tomu obrázku, který představuje svým způsobem realitu, kterou teď máme pak jsme ale přemýšleli dál a napadlo nás udělat ještě jeden kruh kolem Evropské unie. Jsou totiž možná země, které nechtějí plně do Evropské unie a pro ně by mohl být vhodný princip užšího asociovaného členství. To by mělo výhody pro obě strany a udržovalo by to mezi nimi stabilní vazby. Rozhodně to nemá být trvalá čekárna. Je na každé zemi zvolit si, kam bude chtít patřit, což platí i pro země jako je Británie. Mimochodem, my jsme v naší skupině o Británii vůbec nemluvili, zatímco Britové o nás mluvili hodně a zajímalo je, jaký by pro ně mohl být produktivnější vztah, než je členství a než je vztah, který mají s Evropskou unii nyní. To pokládám za zajímavý vývoj. Ten
1: úplně vnější kruh představuje Evropské politické společenství. To bylo původně označováno za projekt, který nemá z EU nic společného. Teď by se s ním tedy ale zacházelo jako s takovým předpokojem EU.
2: Ne,
3: nemá být žádným předpokojem. Evropské politické společenství není produktem Evropské unie, ale Evropská unie je do něj zapojená od samotného začátku. Představitelé unijních institucí přijíždějí na všechny samity společenství a největší země jsou členy Evropské unie. Evropské politické společenství je tak v reálu svým způsobem nástavbou Evropské unie. Kvůli novému geopolitickému kontextu je velmi užitečné mít takové fórum a je s podivem, že jsme dosud nic takového neměli. Rada Evropy nikdy takovou roli nehrála. V současnosti má 46 členů, ale nikdy nebyla tímhle politickým fórem. Evropské politické společenství tak může být vhodné místo, kde diskutovat o důležitých tématech bezpečnosti, energetiky nebo i obchodu se zeměmi, které nemají zájem se jakkoliv s EU institucionalizovat. A pak ta třetí vrstva je také pokus, jak racionalizovat to, co teď máme. Není to o tom šít někomu Evropu na míru, ale zjednodušit věci. Evropská unie má dnes úzké vztahy s velkým množstvím zemí, které nechtějí být v unii, jako je Británie, Švýcarsko, Norsko nebo Turecko. A pak také s řadou ministátů, které používají euro, jako jsou Andora nebo San Marino. Pro debaty s nimi nemáme teď žádný rámec. Možná je tak správný čas na něco, co je o trochu víc organizované a ne mít s každou z těchto zemí na vztahy. V tom našem systému to ale nijak nesouvisí s rozšiřováním. Kandidátské země se mohou přihlásit ke třetímu kruhu nebo říct ne. Já chci plné členství a čekat, až ho dosáhnu.
1: Zároveň by to mohlo evropskému politickému společenství dát určitou vizi, co s ním dál, protože tuto vizi v tuhle chvíli postrádá.
4: To
0: by bylo zajímavé, protože zatím se vyvíjí summit od summitu. Ten další se bude konat v Británii. Bude zajímavé sledovat, jestli tam Británie zaujme kontinentální přístup a bude řešit problémy, které trápí kontinent, nebo jestli se spíš zaměří na otázky migrace, které trápí ji. To se určitě na programu může objevit, ale jsou tu další problémy, které je potřeba řešit.
1: Na závěr bych rád slyšel váš soukromý tip nebo předpověď, zda se změní do toho roku 2030 fungování EU a rozšíří se o nové členy.
0: Podle mě dojde k některým menším reformám, možná k některým změnám, prostřednictvím rozšiřovací smlouvy. Nejsem si jistá, že se podaří širší přístup v podobě konventu, ale měli bychom se o něm minimálně bavit. A myslím, že některé země, které se opravdu snaží posunout ku předu, jako Černá hora nebo Moldavsko, i když to má zamrznutý konflikt na svém území, že jsou velmi odhodlané odvést svou část práce a Evropská unie by
3: měla být připravená je přijmout.
4: Olivier?
3: Sociální vědy nejsou moc dobře vybavené na předpovídání budoucnosti. Dokážeme předpovídat jen minulost a psát hezké knihy o tom, proč se stalo to, co se stalo. Musíme se ale připravit na situaci, kdy bude možné něco udělat. Dnes se věci vyvíjejí velmi rychle v závislosti na národních volbách. Pokud nebudeme mít nápady a řešení, jak provést rozšíření a reformy, tak i když k ním za rok, za dva nebo za tři dospějí podmínky, tak se nebudeme schopní posunout dopředu. Musíme být proto připravení na využití vhodných podmínek pro rozšíření a reformy
2: Tak
1: uvidíme, co se stane za 6 let. To byly hosté bruselských chlebíčků Daniela Švarcerová a Olivie Kosta. Díky za vaši účast.
4: Thank you very much Thank
2: you.
1: A na závěr ještě tradiční rychlý přehled dalšího důležitého, o čem byste měli z aktuálního dění v Bruselu a unijní politiky vědět. Jak jsme v minulých bruselských lebíčcích předpověděli, tak se také stalo. Ursula von der Leyenová v Berlíně ohlásila zájem usilovat o druhý mandát v čele Evropské komise. Její nominaci jednomyslně podpořilo předsednictvo její mateřské německé CDU. Teď tak ještě musí učinit Evropská lidová strana, která bude mít svůj sjezd příští týden v Bukurešti. Ale hlavně unijní lídři na samitu po červnových evropských volbách, kde se bude rozhodovat o obsazení nejvyšších postů v unijních institucích. Dosavadní šéfka komise sice obratem získala veřejnou podporu švédského premiéra nebo rumunského prezidenta a v zákulisí se mluví o záštitě od německého kancléře i francouzského prezidenta a dalších lídrů, ale jistého zatím nemá nic. Vedle Evropské rady ji musí schválit také Evropský parlament a tam už to posledně měla hodně těsné. Její šance na druhý mandát a potvrzení pozice nejmocnější ženy Evropy jsou přesto slušné. Pokud se stane po druhé předsedkyní Evropské komise, avizovala von der Leyenová, že její budoucí tým eurokomisařů bude mít i komisaře pro obranu. O němž se v bruselských kulárech už nějaký čas intenzivně mluví a došlo na něj i v minulém díle našeho podcastu. Nový eurokomisář by měl pravděpodobně koordinovat evropský zbrojní průmysl a pomoci zvýšit jeho výkonnost. Samotná obrana totiž patří mezi pravomoci členských států, které se jí zřejmě nebudou chtít vzdát. Za horkého favorita na tento post se považuje polský ministr zahraničí Hradek Šikorsky, který by o něj měl údajně velký zájem. Zkušený polský politik, o němž se už v minulosti spekulovalo na vysoké posty v Unii i NATO, je ale současně skloňován jako možný příští unijní šéf diplomacie. Polsko je tak v Bruselu opět v kurzu. A pro Polsko, tamní minister spravedlnosti Adam Bodnar přivezl do Bruselu akční plán Reform k obnově vlády práva v Polsku. Tím by také mělo skončit řízení s Varšavou podle článku 7 kvůli porušování zásad právního státu, které s ní Unie vede od roku 2017. Kdy se tak stane, ale zatím není jasné, protože navržené reformy budou zřejmě narážet u polského prezidenta Dudy jako stoupence předchozí vlády práva a spravedlnosti, která sporné zásahy do právního státu prováděla. Co naopak jasné je, že Evropská unie k druhému výročí ruské agrese na Ukrajině schválila 13. balík proti ruských sankcí. Kromě dalších téměř dvoustovek rusů a ruských firm a institucí se na něm objevily také společnosti z Číny, Indie, Turecka nebo Srbska, které podle unie pomáhají obcházet sankce proti Moskvě. Na Rusko a druhé výročí jeho invaze na Ukrajinu dojde tento týden také na plenárním zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. Europoslanci vyzvou k navýšení unijní pomoci Kijevu a vyslechnou si projev Julie Navalné, manželky ruského opozičního předáka Alexe Navalného, který zemřel za zatím nejasných okolností v ruské trestanecké kolonii, kde si odpikával trest uloženýmu kremelským režimem. A jak jsem říkal v samotném úvodu, europoslanci by se měli v usnesení vyslovit pro institucionální a finanční reformy EU, aby byla schopná přijmout nové členy. Svou zprávu k reformám měla tento týden vydat také komise, podle našich informací ji ale nakonec odložila na příští týden. A to je všechno z těchto bruselských lebíčků. Díky, že je posloucháte a sdílíte, je vás stále víc, což nám dělá radost. Už za měsíc se navíc můžete těšit na další veřejné natáčení našeho podcastu, tentokrát premiérově mimo Prahu. 27. března se s námi budete moct potkat a debatovat v Ostravském centru PANT, Budeme mluvit o Evropské unii a jejich dopadech na regiony, v tomto případě samozřejmě na Ostravsko. Další podrobnosti a hosty se dozvíte v příštích epizodách bruselských lebíčků. tak nás dál poslouchejte a stahujte, ať už ve vašich podcastových aplikacích, na webu radiožurnálu a i rozhlasu, nebo každé pondělí po 11. ve vysílání Českého rozhlasu+. Někdy příště naslyšenou se opět těší Filip Nerad.